1: Systrarna Elvstrands häspodd är producerad av Mediahouse House by RF.
2: Hej på er allesammans och varmt välkomna till avsnitt nummer 34 av Syströna Elfströms hästpodd. Jag är sjukt peppad på det här avsnittet måste jag säga för idag har vi äntligen med oss en gäst igen. Ja och det ska ju bli så himla roligt och gästen heter Sandra Wikström och henne känner vi ju sedan en tid tillbaka. Mm. Och är en väldigt duktig och ambitiös och ödmjuk tjej Verkligen. som har tagit sig upp i sporten utan en massa miljoner i bakfickan. Ja, det sånt tycker jag är väldigt inspirerande. För det är väl så att många unga ryttare har mycket ekonomiskt stöd hemifrån men Sandra har ju inte haft samma förutsättningar som alla andra så hon ska komma hit och berätta hur hon har gjort helt enkelt för att kunna ta sig till toppen för i år till exempel så deltog hon ju i SM i Young Rider SM och hon har ridit SM många år tidigare också. Mm, och det är väldigt inspirerande tycker jag. Även om jag kanske inte har samma mål som Sandra har för hon vill ju ändå ta sig till OS så småningom. Så är det väldigt motiverande och inspirerande att se hur hon klättrar i sporten. liksom. Jag håller med. Hur är läget med dig då Emma? Jag vet ju eftersom jag jobbar med dig och ser det varje dag att du har haft lite problem att gå det senaste. Ja, jag har rört mig lite som en pingvin och anledningen till det, det är för att jag har väl kört för hårt på gymmet helt enkelt. Mm. Det är ju så att både jag och Anna, vi får väldigt lätt träningsverk i benen. Ja och jag vet inte, det känns som att det spelar ingen roll hur länge vi tränar så kommer nog aldrig den där träningsverken att försvinna. Nej men det känns ju som det för jag menar vi har gymmat i fyra år nu. Och ändå, nu har jag fått sån träningsverk så jag kan liksom knappt sätta mig upp på, i sängen på morgonen. Liksom, för att så fort jag böjer benen, så fort jag ska liksom anstränga musklerna, det gör så ont. Och när jag går, går jag som en pingvin för att jag inte ska behöva böja benen. Att rida en häst idag ut i skogen, det var pest och pina. Mm. Jag vet, det är ju verkligen hemskt när man har så mycket träningsverk. Mm. Men det är inte så mycket att göra åt saken utan man får bara försöka... Och röra sig ändå. Och det är faktiskt ett tips om vi får träningsverk. Alltså ta en promenad eller något dagen efter eller två dagar efter för det lättar träningsverken. Mm, det gör ju det. Och det brukar ju inte riktigt vara så här illa för oss. Nej, som tur är. Och om vi ska typ hoppträna eller tävla så brukar vi se till att kanske inte köra så ordentliga benpass innan det just för att vi vet om att ifall vi kjuttar på då är risken stor att träningsverken blir enorm. Mm, så då får man försöka anpassa sig lite efter det. Mm. Men på tal om gymmet, alltså idag så var det en person med mig samtidigt i fria viktdelen där vi brukar träna allra mest, jag och Emma. Och mina hörlurar har sagt tack och gör tyvärr. Så jag måste se mig om efter ett par nya. Men det får bli ett senare problem. Men så, ja, då hade jag inga hörlurar då, som jag brukar ha. Och det är ganska skönt för att då går man lite mer in i sig själv. Och man slipper alla ljud omkring sig. Men idag så slapp jag ju inte ljuden. Och idag så var det en person som när hon tog i så räknade hon medan hon andades. Va? Uh, hur då? Jo men det var så här. <skratt> <skratt> Åh <skratt> <skratt> oh, gud Jag ber om ursäkt för att jag Flåsade i era öron ni som lyssnar på den här podden Det är ASMR <skratt> <skratt> Sant. Mm. Jag skulle kanske ha min lilla mikrofon som jag inte hade och ja. hålla fram hennes mun. Nej men alltså jag tror nog att det är topp ett mest störande jag har varit med om på givet. <laughs> alltså, jag säga att det var tur att inte jag hörde det. För jag har ju misofoni. Alltså jag är extremt känslig mot ljud och stör mig på typ allting. Jag kan ju absolut inte sitta och äta tillsammans med folk som smaskar och andas högt och allt vad det nu må vara. Så jag hade absolut inte kunnat träna utan hörlurar tillsammans med den här människan. Alltså nej och grin att jag tror också att jag har lite form av misofoni <skratt> för att jag stör mig också väldigt mycket på sådana ljud. Och alltså jag kände bara jag förstår att du behöver räkna och jag förstår att du behöver andas för det ska man ju göra liksom. <skratt> Men kan du inte räkna i huvudet och andas som en normal person? Det måste ju vara mycket jobbigare att räkna och andas samtidigt. Ja, eller hur? Då måste man ju koncentrera sig på att säga ett ord också liksom. Mm. Nej. Fy tusan, det var inte lätt. Alltså jag fick ju snabbt göra klart den övningen jag gjorde och gå därifrån. Alltså. Ja, jag så, förstår det. Så jag, fick, jag avslutade min fast lite tidigare idag bara för det. Mm. Och det är ju så lustigt för såna här grejer är ju egentligen de tillfällena jag borde ta i akt för att liksom träna lite på mitt bristande tålamod. <här> jo. <här> Men åh, när folk gör ljud ifrån sig, då går det typ inte. Alltså. Nej, jag håller med. Det, det går inte för mig heller. Men jag har ju ändå varit lite inom stationstycken duktig i veckan tycker jag. Mm. För jag har varit och tagit cellprov. Det var tredje gången jag gjorde det nu. Och problemet är att första gången som jag tog cellprov så var det en så himla traumatisk upplevelse för mig. För jag fick en jättedålig sköterska eller barnmorska eller vilka det nu är som tar cellprov på en. För hon var jättedålig hårdhänt, det gjorde svinont jag började blöda och när det är inget konstigt för det är många som gör det, mm. jag skulle säga att det hände säkert hälften av gångerna ja. men på henne verkade det som att det var jättekonstigt att jag började blöda så hon nästan kejmade mig bara, Oj, är du säker på att du inte har mens? sa hon man ja, jag är säker på det. Du har ju fan grävt sönder min stackars livmoder Det mm. inte konstigt att den börjar blöda. Fy fan, det var en riktigt jobbig upplevelse. Jag hade jätteont hela dagen efteråt. Så andra gången som jag skulle ta cellprov för tre år sedan. Då, då kom jag dit. Och då är det ju en annan, lite äldre tant som ska ta självprov på mig. Jag kommer in och det första jag gör är att jag börjar gråta. <laughs> <laughs> jag tycker det här ska bli så himla jobbigt. Och hon bara, ja men det är ingen fara, vi tar det lugnt och försiktigt. Och hon var jättebra. Alltså man älskar ju sådana mm. som henne. Mm. Kan inte alla vara sådana? Ja, så då fick jag en bra andra upplevelse. Och det var inte så farligt då, när hon var lite mer försiktig och... Eh, Ja, vad ska man säga, hänsynsfull. Mm. Men trots det så var jag ju lite nervös nu när jag skulle ta det igen såklart. Ja. Det har ju varit en traumatisk upplevelse och en ja, bra upplevelse. Så jag är fortfarande lite nervös. Men det gick faktiskt bra. Jag fick en bra sköterska slash barnmorska idag igen. Gud var skönt. Mm. Men vad gör, alltså för de som inte vet vad ett sälprov är så är det ju att man tar ett litet test på livmodetappen för att se så att den är frisk. Och det är ju jätte, 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 jätteviktigt att man går på sådana här kontroller. Mm. Även om det kanske inte är så jättebekvämt. Nej, för ifall man går på kontrollerna så kan man ju... Förhindra att du ja, får cancer och sådär i framtiden. Mm. Och att man upptäcker sånt i tid. Precis, men eh, vad, du, du sa ju något kul när vi var i stallet också Emma. Ja, det var innan jag skulle iväg tror jag. Ja. Eh, jag och Anna, vi är ju lite roliga. För ibland så, när vi är i stallet så låtsas ju vi att vi pratar med hästarna. Och så låtsas vi att hästarna svarar.
0: <laughs> om ni får
2: uttuntigt som helst. Ja, så då sa jag till eh, Tag och Boppen att ja, idag så ska Matte eh, åka och ta cellprov. Och då ska hon få en borste uppkörd i fiffi. Det är inte så trevligt, ska ni veta. <skratt> och då så svarade Tage, eller jag. Ja, men jag har faktiskt fått en hel arm i min rumpa. Och det var inte heller så trevligt. Nej. För som ni kanske vet, så, vi har väl pratat om det här i podden va? Mm. När eh, Tage skulle behandla sina s leder så var de tvungna att gå in med ultraljud via liksom, rumpan på honom. För att mm. se vart de skulle sticka någonstans. Och det är ändå ganska lustigt hur hästarna bara kan acceptera att någon alltså kör in en hel, hel arm. arm. Hur lång kan en arm vara? Ja, 70 ja, centimeter? Något sånt där. Ja. En hel arm i röven. Både Tag och Bella har jag gjort det. <laughs> ja. Och jag känner att okay, jag kanske inte riktigt ska klaga på att jag får in en liten borste i min fiffi jämfört med att få in en hel arm i röven som hästen. <laughs> Jag tycker faktiskt det. Jag tycker du klagar lite väl mycket ja, Men tänk vad hästarna är snälla. De skulle ju lika gärna bara kunna liksom sparka. bara Nej, kör inte in den här i röven. Men de, de är snälla. Ja, våra underbara djur. Mm. Men på tal om underbara djur... Alltså, herregud vad fokus var duktig när vi var iväg på vår senaste tävling. Ja, du är väldigt, väldigt glad nu. Han har fått många guldstjärnor. Ja, så han har ju fått så många guldstjärnor så att han kan inte få fler, tror jag. Och det roliga är att den här vloggen finns ju ute på Youtube, så för er som är nyfikna kan ni titta på den. Men alltså, han var så himla lugn och duktig, även fast han var lite uppstressad i stallet hemma innan. Så då blev jag lite så här, okej, okay, nu får vi se hur han är liksom på plats, för man vet ju aldrig. Det är ju hästar vi har att göra med, och jag visste att... Alltså Götene har ju ändå lite speciella grejer. De har ju till exempel en busskur och en domarkur utanför paddocken som de har till Och Ja men det, det är klart att det blir ju lite speciellt och sådär. Men inga konstigheter så vi satte en fel fri runda i 85 centimeter. Mm. Och jag grät efteråt för jag var så glad. <laughs> alltså det var så kul för... Då, kanske de flesta som hoppar 80 cm är fel. För då kanske det blir en liten klapp på liksom hästens hals när de är klara. Men när Anna, när du var klar, du <laughs> överröstade verkligen fokus med brön. Bra! God, okay, vad duktig du! Är! Och liksom Kram om honom, klappa honom jättemycket. Som han nu förtjänade med tanke på hans bakgrund. Men grejen att när vi är på tävling, visst, det är en del som vet vilka vi är och som har kanske koll på fokushistoria- men långt ifrån, alla har ju det. Så det, när Anna var klar det blev nästan lite så här fnissig stämning. Märkte jag som stod utanför banan och filmade. Och bara, Oj, vad glad hon blev och så fnissade folk till lite där. Ja, och, alltså, jag känner lite så här att jag skiter blanka fan i vad folk tror om mig. De kanske tycker att jag är helt galen som liksom blir superglad över min häst som hoppar en fel för 85-runda som är det näst lägsta man kan hoppa. Liksom. Men i don't give a fuck, ärligt talat. För att eh, jag tycker att han... Alltså han förkänner all brum i världen. För han var så himla duktig. Och det märks att han tyckte det var roligt. Och Alltså det var ingen stress överhuvudtaget och han tittade ju inte på buskuren eller något när vi hoppade ens. Nej. Och han är ju normalt normaltvis en ganska tittig häst liksom. Mm. Så att eh, han förtjänar allt brum för i världen och jag tycker faktiskt att det gör alla hästar. Så att jag tycker man ska skita i vad folk tycker och tänker om, men för att blir du glad över din här strunda oavsett om det är liksom 80 cm eller ändå 60. Ja klappar den hur du vill. Liksom. Mm, jag håller med. Men nu har vi också lite fått bekräftat att fokus kanske är en häst som kanske glänser lite mer på tävlingsbanan än på träningsbanan, så att säga. Ja, men alltså det verkar ju uppenbarligen så. För att det var roligt redan inne på framridningen så var lite så här, inte bockade men du vet, han krummade lite på ryggen när jag fattade galopp och man märkte att han ville liksom visa upp sig. Och jag kände ju det inne på banan också att när jag styr mot förstringen alltså han bara söger mot det. Mm. Och sån är han ju inte på träning. Nej. det har ridit några var så bara Nej, mm, det här är tråkigt. Jag vill inte. Mm. Så att, ja, vi har två tävlingshästar i stallet i Ja, de är ju så lika varandra på så vis. Ja. De, har, de är inte alls speciellt motiverade på träning. För då tycker de om det är tråkigt när det blir liksom samma mönster och samma sak som de ska göra. Men på tävling när de inte riktigt vet vad som kommer skall. Då tycker de om det är kul. Mm. Och vissa hästar är ju sådana. Det finns vissa hästar som du måste ha jättetydliga rutiner med. Och verkligen göra exakt samma mönster hela tiden. Och sen finns det vissa hästar som balla och fokus då kanske som du måste hitta på nya grejer med hela tiden mm. för att de ska hålla sig motiverade och inte bli uttråkade. Ja men precis och för fokus del så är det ju, jag får ju ha rutiner i allt egentligen förutom själva ridningen och träningen. Mm. För där måste det hända nya grejer. Ja. Och Bella hon får ju inte ha några rutiner på överhuvudtaget. Nej, <laughs> <laughs> inte i hanteringen heller för att tröttar och på det med. Ja, men det är ju så och det, det som är så intressant mest är att de är så otroligt olika. Mm. Om man lär sig så mycket på dem alla. Mm. Och dagen innan min och fokus Bragg, får man väl ändå säga: så hade vi här hemma på gården. Det hade vi, och jag tycker att det gick jättebra den här gången. Det flöt på väldigt bra. För alltid eller nästan alltid när man ordnar penjps, så är det ju kanske vissa hästar som det tar ganska lång tid på att få banan mm. som knappt vill gå över ett hinder överhuvudtaget. Men vi hade nog inte en enda sån häst den här gången. Nej, jag tror inte det. det. Och det var ingen som åkte av, vilket alltid är skönt. För man vill ju att, alltså, att folk ska sitta kvar på hästarna. Ja, men eh, det flött på väldigt bra och det mm. var kul att se och det är roligt att se att det kommer lite olika ekipage varje gång också. Verkligen det är alltid nya folk som mm. kommer hit så det är jättekul men på tal om jumps och så där så har ju vi tidigare inte haft någon liksom, vad ska man säga begränsning över hur länge man får vara inne på banan men eftersom vi har haft en del krångel med att typ vissa ästar de vill ju liksom knappt komma över första hindret de kan ju vara kvar på banan i en timme och de ska ta sig igenom hela banan i mm. så fall liksom. så nu har vi liksom satt en match på fem minuter inne på banan mm. att det är den tiden du har på dig och det funkar faktiskt väldigt bra tycker jag Ja men det tycker jag med, nu har vi väl egentligen inte fått se till någon att den behöver gå ut va? Nej det var inte på den här penjan men på den innan det fick vi göra det med ja. ett just, just det. men det känns skönt att ha det och jag vet att många ridklubbar och så har det också och det tycker jag är vettigt för då behöver du inte ha att folk blir, vad ska man säga, uteslutna men att du ändå har liksom en specifik tid på dig så att det blir respektfullt för de andra. Ja, och då blir det ju lite enklare att planera. Även om det är mycket svårare att planera på en just penjam. För att det tar ju kanske lite längre tid eftersom man kanske har lite mer stopp i hästar och så. Men då har man koll på att det tar i alla fall max fem minuter per ekipage. Mm, precis. Så det är ett litet tips till er som kanske också ska ordna penjams i framtiden. Att ha max fem minuter per ekipage inne på banan. För då slipper du det här problemet med att vissa kanske är inne på banan hur länge som helst. Men då har vi fått hit dagens gäst och det är Sandra Wikström. Välkommen hit! Tack! Okej Sandra, jag och Emma vi är ju väl bekanta med dig sedan tidigare. Men vi vill gärna ha en liten presentation av dig för de som inte vet vem du är.
1: Mitt namn är Sandra Wikström och jag är 19 år och jag bor i Hangulösa utanför Skara. Och jag tävlar, ja jag ska debetera intermediär nu. Så jag tävlar i Sankt George. Antal hästar, ja. Det är ju några stycken. Jag har fem och en halv vägna och så tolv på gården då. Och sen Colin är i min topphäst. Jag jobbar heltid i stallet. Jäklar,
2: en riktig häst nu. Ja, verkligen. Och du är väl mest inriktad på dressyr kan man säga.
1: Ja, ja. det är jag.
2: Men tävlar du någonting i hoppning och fälttävlan och så där längre?
1: Ja, det är jag också. Mm. Mest i hoppning, men det är mer för att det ska vara kul liksom. Ja. ja.
2: Men du har ju kompetens i alla grenar, för jag vet att du har ju tävlat fälttävlarna också, vilket ju inte vi fegisar har gjort någon gång. Nej,
1: Ja men det är väldigt roligt. Ja Det är verkligen, det borde ni prova. Ja, vi får,
2: vi får prova det någon gång. Men vi kanske kan berätta lite också hur vi har lärt känna varandra. För vi har ju ändå varit bekanta med varandra ett tag. Ja, hur länge är det nu ens?
1: Oj, jag vet ja. inte. Det var ju genom bloggen i alla
2: fall. Ja. Jag var inte gammal. Nej, du var inte gammal. för ja, Om vi ska dra det lite kort så lärde vi känna varandra på sociala medier egentligen. Mm. Du bloggade och vi bloggade. Och sen så ja, läste vi väl varandras bloggar. Och ja. insåg att vi bodde liksom nära varandra. Ja. Och sen, jag minns inte ens när vi träffades första gången.
1: Nej, inte jag Nej.
2: <laughs> Vi bloggade ju också under samma bloggportal ett, ett tag. Mm. Ja, gjorde vi. gjorde vi. Så då blev det väl att vi blev ännu lite liksom, tajtare i kommunikationen eller så. Ja, mm. exakt. Så det är väl historien om oss kan man säga. Mm. Jag kommer ihåg att när vi började följa varandra så hade du din B-pony. Hette den Forland Conquest? Mm. Ja, mm, det är det. Yes, jag har ja. rätt. <laughs> vad, vad kallades han? Quest. Quest kallas alltså Nu kallas
1: han, han för pricken. Ja, fan. <laughs> ja. Har hon blivit prickig? Nej, han har ju som en prick i pannan. Ja, just det. Eller han har ju jättestor bläs och är det en svart prick.
2: <laughs> Men gud vad ja. Men nu när vi ändå är inne och pratar om pricken. Ja. <laughs> kan inte du berätta hur din karriär började när du började rida och sådär?
1: Ja, alltså jag har ju ridit hela mitt liv. Mm. Och sen, ja det var ju med Quest som det verkligen gick upp för. Mm. Men jag haft, i min första häst fick jag när jag var fyra.
2: Fyra? Jäklar. Oj. Så började du rida innan du var fyra år då?
1: Ja, det har jag gjort. Ja. Mamma har sagt att hon slängde upp mig på häst när jag var sex veckor bara. <laughs> alltså, det.
2: alltså du minns ju verkligen inte första gången du satt på en häst då kan man säga. Nej. Nej. Men var Quest din första
1: häst? Nej, Nej. han fick jag när jag var åtta. Ja. Fick jag, och då var han bara, så det var Han förstod ingenting.
2: Så du började alltså att utbilda hästar redan när du var åtta år gammal?
1: Ja, jag fick min första utbildningshäst. Ponny var ju då. När han var sju. Ja, Nej, jag var sju. Inte in <laughs> in hästen.
2: <laughs> jag var sju. Ja, ja det är jäklar. helt otroligt. Alltså vad man måste lära sig på det. Ja, verkligen.
1: Mm. Det är kul. Mm.
2: Men när vi ändå in och pratar om ponnys, Vad har du egentligen för meriter på den nivån?
1: Det, det är ju en del. Men det var, alltså de största meriterna har jag på Bojan ju. Med mm. D-pony som jag hade. Men Quest har ju verkligen, jag tror vi redde fyra SM. Mm. Mm. av ett ung ponny och tre vanliga.
2: Mm. Mm. vad rider man på B-pony i SM?
1: Det är en svårare grad av lätt A typ. Mm. Lite ja, förlängd galopp och skänkevikningar. Och.
2: Ja. Så <laughs> Hur gammal var du då när ni rede SM?
1: Tio var jag. Första sm
2: mm. Och sen har du ridit SM varje år sedan du var tio år va?
1: Ja. På olika
2: hästar. Ja. kul. Men berätta lite om din deponny som du nämnde lite här precis.
1: Ja han heter ju Moneyboy och ja nu kom han 2014 mm. tror jag. Och det var ju egentligen genom han som jag kunde släppa den lille. <laughs> Vi har ju gjort det mesta. Massa SM, NM, EM, kallat Falsterbo, ja, Stockholm. Mm. Vi
2: men hur var det att rida EM då på Pony?
1: Ja, det var stort. Ja, det, var, det var ju mitt stora mål. Liksom. Och så när jag kom dit så jag glömde jag typ av att rida. Jag satt där och bara, jag kom till EM och så satt jag där. Och, <laughs> ja. Inte jättebra kanske. Men,
2: <laughs> men det var underbart för att man pratar ju ofta om att man glömmer av att njuta. Ja, då, det gjorde jag verkligen. <laughs> det målet klarade du av. <laughs> ja, bra. Verkligen. Det var Men ni hör ju att Sandra hon har ju haft en vad ska man säga, ordentlig ponnykarriär från att du var liten. Mm. Men hur funkade det att gå i skolan också samtidigt som du hade flera hästar och rida och träna?
1: Ja, det var ju skolan. Det är inte riktigt min grej. <laughs> Så den tog jag ju inte som första prioritet. Men det är ju inget jag rekommenderar. Men det gjorde jag. Alltså jag ja, hästarna var liksom. Det har alltid varit mitt liv. Mm, mm.
2: Ja. Men har du gått gymnasiet också? Eller har du gått ut grundskolan?
1: Bara grundskolan. Mm. Ja. Eller jag gick tre dagar på <laughs> gymnasiet. <laughs> gymnasiet. Ja.
2: Och sen kände du att nej, det här är inget för mig.
1: Ja, det var, det var hemskt. Ja. Ja, gemensamt med mamma då. Så bestämde jag att jag skulle satsa helt.
2: Mm. Ja. Men alla... Det är ju inte läshuvud, tänkte jag säga. Nej. Så man får ju göra det som känns bäst för sig själv. Ja, ja, och ska man vara sån så går det ju faktiskt alltid att läsa. Men vissa saker måste man ju bara ta en chansning för också.
1: Mm. Ja, verkligen. Och det är ju, händer något så kan jag ju läsa upp dig igen sen. Ja. Om jag skulle bli skadad eller så. så. Mm. Exakt. Exakt. Ja.
2: Men nu kommer jag få en grej också. Vi pratade ju förutom att vi lärde känna varandra på sociala medier. Men mm. hur gammal var du när du började blogga? Oj. <laughs> du måste ha varit jätteung,
1: eller? Ja, men jag minns inte hur Nej. gammal jag var.
2: Nu fick jag höra av mamma Marie här att du var nio år gammal när du började blogga.
1: Ja. Det är inte gammalt alltså. Nej. Nej, då är man liten.
2: Gick det bra med stavning och sånt då? Eller fick mamma hjälpa dig?
1: Ja, mamma hjälpte mig. Ja. Jag är inte så bra på att skriva så, men ju man blir, ju mer får man liksom göra själv.
2: Ja, mm. så är det ju. Men är du något aktiv på bloggandet och så idag?
1: Alltså inte jättebra faktiskt. Men eh, jag skulle vilja. Mm. <laughs> men det blir liksom, det kommer lite i andra hand. och Ja, stallet ja. går ju först liksom. Ja.
2: ja, men din blogg den heter motosidressyr.blogg.se va?
1: Ja. ja. Eller om det är jag, tror jag, jag tror
2: det är Ja. Men om ni söker på mot OS i dressyr så borde ni hitta ja, samma blogg. Men jag kommer ihåg när, ja, när jag hittade din blogg och jag hade så svårt för att se vad det stod i den här url Jag bara, moto is dressyr. Jag, bara, Va, vad är det? jag trodde att det var någon häst som heter moto och någonting att det var dressyr så jag fattar inte vad som menades för det. Det är samma här. Men så när man klickade in så bara, ja, mot OS i dressyr. Ja. Är det högsta målet alltså? Mm. Ja, det är verkligen det stora. Ja. Mm. ja, men på tal om lite skola och sådär. När skulle du säga att dina hästar blev lite mer om ett jobb än ett fritidsintresse?
1: Det var ju väldigt tidigt. Jag som sagt fick ju första när jag var sju som jag skulle utbilda då. Och då gick jag i skolan så det var ju liksom <laughs> fullt upp hela tiden. Men ja, heltid jobb. Alltså det skulle jag säga nästan när jag slutade gymnasiet. Mm. För då startar ju företaget och allt sånt där. Så, mm.
2: så när du var ja. typ 16 eller vad blir det? Hur gammal är man när man börjar gymnasiet? Ja, man är 16. Va? Ja,
1: ja, ja.
2: Så för tre år sedan nu då?
1: Ja, så, så länge företaget har varit liksom.
2: Ja, klar. Du är en ung och driven tjej kan man säga. Men alltså det är sjukt att den första, antar jag då, alltså andra hästägaren. Den kom in i din bild när du var bara sju år gammal då och ville att du skulle hjälpa dem med sin häst. Ja, det, det är ju <laughs> helt när man
1: efter så är det ju helt, ja. helt sjukt.
2: Men fick du några pengar för det då? Eller gjorde du det bara för att det var kul eller vad man ska säga?
1: Ja, du, det vet inte jag faktiskt. <laughs> Om jag, fick Sandra, Sandra sju
2: år bara, jag gör det bara om jag får lite pengar.
1: På nästa fråga.
2: Marie. <här> ja, nu, nu har vi fått svara av Marie här att de betalade bara för vad ponnen kostar. Eh, det var inget du kände på då, då. Nej. Förutom i vad ska man säga? Utbildning
1: och ja, kunskap, erfarenhet. Erfarenhet, mm. ja, exakt. Ja, det kan man aldrig få för mycket av. Nej,
2: men idag antar jag att du inte tar emot hästar och jobbar gratis för det du utbildar dem i. Nej, nu är det inte gratis. Annars går det inte att driva företag.
1: Precis. Nej.
2: Men vad tjänar du pengar på nu då när du jobbar med hästar? Alltså vad, vad är det du får in din kosing på?
1: Ja, men det är mycket inriktningshästar. Faktiskt det är det mest. Och sen är det utbildning då. Och så försäljning och sen elever och lektioner. Och... Mm. Du gör allt. Ja.
2: Så du rider till och med in hästar alltså?
1: Ja. Mm. Är inte det läskigt? Nej.
2: <laughs> du är lite smidigare än oss så det kanske inte är så läskigt? Nej. Vi har ju aldrig gjort det heller i och för sig Nej. så det är ju läskigt då. Det har vi inte gjort. Men går det oftast bra att rida in hästar eller är det klurigt med vissa?
1: Ja det är lite pyssel. Alltså vissa är ju så här superspända liksom. Mm. Då måste man ju vara jätte med viss om att de har gjort varje dag. Typ.
2: <laughs> ja, men det måste vara väldigt häftigt att vara med från början med en häst. Ja, verkligen. Men hur brukar det gå till? Brukar du rida in för att sedan utbilda en lite sväng? Eller rider du in och så lämnar du tillbaka till ägaren
1: Ja, det är mest så. Mm. Att de rids in. Och sen åker de hem. Mm. Men vissa kommer ju tillbaka på vidare utbildning och så. Så Det är mm.
2: jätteroligt. Mm. Det är kul. Verkligen. Men de lite äldre hästarna som du har i utbildning, hur länge brukar de vara hos dig? Typ i snitt.
0: Oj,
1: det är ju väldigt olika. Vissa kommer ju typ bara när folk ska ha semester så, mm. så lämnar de. Och så... <skratt> Gud så smidigt. <skratt> ja, <skratt> verkligen. Men det kan vara en månad upp till flera månader. Så ja. är
2: tycker du det roligaste att jobba lite mer långsiktigt med hästar? Ja, verkligen. Mm.
1: Det tycker jag är då har man ju tiden också. Mm. De som rider in det brukar vara ja, de tycker det ska vara klart på en månad. <skratt> ja. Det funkar inte riktigt så. Nej, de, nej, så
2: är det ju. Det blir lite stress och det ska det ju inte vara. Nej, i synnerhet inte i början av hästarnas karriär. Då ska det ju vara väldigt lugnt och försiktigt. Ja, verkligen. Mm. Men det är perfekt. Då kommer vi med fem hästar nästa sommar då, när vi ska åka på semester. <skratt> ja, det går bra. <skratt> Boka in och då i juli augusti där.
1: Ja, det går kanon. <skratt> Men tävlar du andra hästar mycket också? Ja, eller det är ju mest min kullin som tävlar, mm. men de andra tävlar ju också. Mm. Men det är ju mycket om de vill det och så där, så.
2: Ja, så har du någon häst eller någon liksom kund eller om man ska säga, som du bara tävlar hästar. för? Som du kanske inte rider så mycket på hemmaplan och så.
1: Nej, alltså, de allra flesta rider jag hemma. Liksom. Mm.
2: Mm. Så du har egentligen ingen som du bara är ute och tävlar på så.
1: Nej, nej det skulle jag inte säga. Jag har en, en elev, hon är 50 nu, men mm. <laughs> den, hon har en ponny som jag tävlar lite ibland.
0: Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance plans at uh
1: Men hon kommer ju att sitta och träna jag den på vardagarna. Då, mm. Nu. Mm. Hon kommer en till två gånger i veckan så, så rider hon själv resten.
2: Hur många elever har du nu då?
1: Det är inte jättemånga, kanske runt fem.
2: Det måste också vara väldigt kul att kunna applicera det du själv har erfarenhet och det som du lär dig på någon annan.
1: Ja, verkligen. Och det, det är väldigt lärorikt för det är en annan sak att sitta och känna än att förklara för någon annan. Jag tycker det är enklare att rida och känna. Men det är jättebra träning mm. att kunna förklara. Mm. Ja,
2: alltså jag tycker att folk borde veta det. Att det är inte lätt att lära ut. Nej. Alltså nu är inte jag någon tränare. Men jag har ju försökt att ja, men till exempel få pappa och lära sig lite <laughs> nya grejer och sånt. Och det är inte enkelt alltså. Nej, Nej
1: verkligen inte. Men ju mer man gör det, alltså ju enklare blir det ju. Så det är ju ja, det. Mm.
2: så är det ju. Ja. Och jag tänkte säga att någonting som du har fördel av också i ditt jobb, det är att du är ju ganska liten. Så du kan ju ja. verkligen rida
1: alla olika sorters storlekar på hästar. Ja, verkligen. Det var som i vår. Då hade jag en liten b som skulle säljas. <laughs> Nej, hade du? Ja. Åh. Men hur lång är du då, Sandra? Jag är ändå 57. 57. Ja. Mm. Det är inte många centimeter högre än mamma,
2: tänkte jag säga. Nej. Hon är nog 53. Så ja. du är ändå en liten bit högre. Ja, det är ju synd att mamma inte rider. Hon hade ju lätt kunnat rida B-ponys. Ja. <laughs> Men en fördom om ridsporten är ju att det är en rikemansport kan man säga. Så många tror ju att du måste ha mycket pengar på banken för att kunna lyckas i sporten. Och det är klart att kanske många av ryttarna i Sverige, både yngre och äldre, har säkert också mycket pengar. Men Sandra, du kommer ju från en familj som kanske inte har haft miljoner kronor på banken redan från början. Ja,
1: jo, men så är det ju. Mamma jobbar ju halvtid och sjukpensionär på resten. Och då i början var ju min pappa med i bilden också. Han jobbade inte alls, så han var sjukpensionär på heltid. Det var. Mm, så ni
2: har haft, vad ska man säga, en begränsad ekonomi ändå, med tanke på att ni har hållit på med hästar. Och hästar kostar ju en del, som ja, ju, ni som så. lyssnar vet. <laughs> men hur gör man då egentligen när man kanske inte har de bästa förutsättningarna? till att skaffa vilket hästmaterial som helst. Hur har du byggt upp hela karriären?
1: Ja men jag tror framförallt att jag hade mycket tur i början med Lille Quest Han var ju Helt fantastiskt. Han är ju svart och han, han rörde sig jättebra. Men jag tror mycket tur där hade jag. Och sen, man ska vara nöjd liksom, med det man har. Och jobba med det. Försöka få fram det bästa. Liksom. Än att man inte kör ihop. Åh, oh, jag fick inte den.
2: Nej, <laughs> precis. Så det har mycket med sin egen inställning att göra också kanske.
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Och att man vågar jobba för vad man vill ha. Och att man inte blir lat. <laughs> Nej. <laughs>
2: men Quest, kunde ni köpa honom billigare och sen sälja honom dyrare? Ja,
1: så var det. Ja. Och för tio Oh, <laughs> ja, alltså det var inte så mycket pengar, men han såldes ju för mer. Ja, det förstår vi.
2: För 11 000. Nej. Ja. Precis. Men då kunde ni kanske vad ska man säga, ta de pengarna och så kanske köpa något lite bättre sen när du skulle ha en större ponny? Eller hur gick det då?
1: Ja, men så är det ju. Det var ju när han blev såld så kunde jag ju köpa Bojan. Mm. Och samma med Bojan. När han blev såld så kunde jag köpa Collin. Och så köpte jag lite unghästar också.
2: Mm. Mm. Så du fick det lite i rullning att utbilda hästar, sälja dem för lite mer pengar och på så vis kunna köpa något lite dyrare. Ja. Skulle du säga att det är så man kanske får göra om man inte kan köpa något färdigt från början? eller man ska säga?
1: Ja men det skulle jag säga. mycket det den här branschen handlar om att man ska få utbilda upp dem och så sälja. Så man får ut lite... Yes. ja Ja,
2: det är ju så. Och det är roliga att jag är Emma är så himla dålig på att sälja hästar. Vi har sålt en häst och resten står liksom ute i vår hage. Så för oss är det så här, går det verkligen att göra så? Men det är klart att vill man komma någonstans så får man ju bita lite i det sura äpplet liksom. Ja. Men har det funnits några hinder på vägen som du har fått kämpa dig över?
1: Ja, men det är väl, alltså den stora grejen är ju pengarna. Det, ju, det tar ju stopp. Ja, och
2: ja. pengar behövs ju. Och jag tänker också, det blir ju svårt också när du kanske inte har samma förutsättningar som alla andra för det, det vet man ju om att det finns ju flera ryttare på liksom, ja men som rider ungdomsklasser som kommer ifrån väldigt rika familjer som kanske till och med mångmiljonärer eller miljardärer och det är klart att deras föräldrar kan köpa egentligen vilken häst som helst till dem, de kan mm. träna för vem de vill, de kanske har jättebra förutsättningar på sin gård hemma och du har ju inte haft de förutsättningarna nej Och då blir ju det inom citationstecken orättvist. För, att oavsett ja, jo, vad du, ja, för oavsett vad du gör så kan ju du inte få samma sak som dem.
1: Ja och det känns som att man hela tiden får jobba lite extra. Mm. Att man känns som de här rika. De syns snabbare. Mm. Man får jobba lite extra och så får man försöka... Även fast man är lika bra som dem så måste man jobba lite hårdare än dem. Precis. Så känns det
2: i alla fall. Mm. Och någonting som jag kan tycka är lite ironiskt med ridsporten det är ju att många gånger kanske att de ungdomarna som kommer ifrån jätterika familjer det är också de som får vissa stipendium, märker man. Och mm. det kan jag tycka... Är lite irriterande för de har ju redan liksom, vad ska man säga, alla förutsättningar i världen. Ja. Jag säga. Då är det väl kanske roligare att ge ett stipendium till en ung ryttare som inte kommer från en mångmiljonärfamilj. Men det är ju bara min åsikt. Då. <laughs> Ser du någonting positivt med att ha haft det som du haft det? Tror du att du har någon fördel gentemot de andra?
1: Ja men det tror jag verkligen, jag tror att man inte blir så servad att man verkligen får jobba, jobba för det och man vet vad det krävs. Jag har ju varit medveten om det väldigt tidigt att det kostar pengar och att ja men jag kan bara göra det här för sen så tar det stopp. Många barn liksom de får ju allt <laughs> mm. och det är ju inte den här superdyra tröjan som tar det till toppen, det är ju hårt arbete. Mm. Precis,
2: jag tror om jag ska se det till ett lite vad ska man säga, psykologiskt perspektiv så tror jag att personer som kommer ifrån mindre pengar de blir nog bättre på att planera för att man är redan från början så medveten om att ja, jag behöver spara till det här och det här och det här och då blir man bättre på att planera kanske inte både eller kanske inte bara ekonomiskt utan också med hästarna och hur man ska lägga upp liksom hela sin verksamhet.
1: Mm, ja. Verkligen.
2: Men skulle du säga att du jämför dig lätt med andra som kanske har det lite vad ska man säga, bättre ställt eller känner att du kör ditt race och skiter i de andra?
1: <laughs> jo men det blir ju väldigt lätt att man jämför sig, det gör ju nästan alla. Men ja, jag tycker ändå att jag är bra på att köra mitt eget race. Och man får ju köra sin egen tunnel, man får titta i nuet, utan i en framtid liksom. Mm.
2: Och du har ju uppenbarligen lyckats bra med det med tanke på att du har ridit SM varje år sedan du var 10. <laughs> så ni höjer det går ju att ta sig till SM även om du inte kommer från en familj med mycket pengar.
1: Mm. Ja men det är verkligen så. Det är jätteviktigt att man har ett bra team. Så min mamma har ju verkligen, jag hade ju aldrig klarat utan henne liksom. Nej,
2: men kan du inte berätta nu när du börjar prata om team, vad, vad består ditt team av idag?
1: Ja det är ju, nummer ett är ju mamma. Hon hade aldrig klarat utan henne. Och sen, ja, alltså det är så mycket team hemma. Liksom att som när jag åker bort och tävlar, då måste jag kunna ha några som hjälper till hemma med alla hästar. Och annars så kan jag inte åka. Nej.
2: Hur många anställda har ni i företaget?
1: Ingen. Nej. <skratt> det är bara jag.
2: <skratt> det är ideella som hjälper till med stallet när du åker iväg alltså, eller?
1: Ja, det ja. är lite elever och praktikanter och mm. sånt där.
2: Mm. Men det är underbart att de kan ställa upp.
1: Ja, verkligen. Mm. Och att de vill <skratt> ja. hjälpa till. Sen jag hade jag aldrig klarat utan tränare heller. Man måste ju ha någon från marken som mm. tittar på en. Det tror jag är jätteviktigt. Det blir så lätt att man ser fast Pia som jag tränar för nu. Hon är ju verkligen helt fantastisk. Mm.
2: Hur länge har du tränat för henne?
1: Ja, det är två år.
2: Mm. Okej, okay, så mamma och team hemma som kan hjälpa till på gården. Ja. Och tränare. Ja. Och sen så vet vi också och alla om att veterinärer och hovslagare. Och så där, det ja, och så, så är också en del av teamet. Men de är liksom dina främsta vad ska man säga? supportrar. Mm. Mm. Har du några bra råd till andra som kanske vill satsa lite på ridsporten men kanske inte har de bästa förutsättningarna hemifrån?
1: Ja, våga arbeta skulle jag säga. Och våga testa liksom. Prova nya saker eller det kan vara vad som helst. Mm. Våga arbeta.
2: <laughs> rida många olika sorters hästar också kanske. Ja, det lär
1: man sig enormt mycket mm. på. Så kan du rida Gör det. Mm,
2: mm. Och det kan ju vi också ge som tips för. Det. Jag menar, det finns ju många som inte ens har möjlighet att ha egen häst. Mm. Och innan man har möjlighet till det så är det jättebra att man kanske frågar olika ryttar om de behöver hjälp med sina hästar. Så får mm. man också möjlighet då att prova på olika sorters hästar. verkligen. Ja, verkligen.
1: Och det, man lär sig extremt mycket på att bara vara med mm. och titta. Var i stallet så mycket som du bara kan. Okej, vi vet ju att din bästa häst heter Collin. Och kan inte du berätta lite
2: mer om honom, vad han har för stamm och vad han är för ras och hur gammal han är och lite sådär.
1: Jo, han är ju nio och han har ju en okänd pappa, eller pappan är inte godkänd. Mm. Men det är en världskobb faktiskt som är hans pappa. Mm -hmm. Det är det som gör så att han ser så ponnyaktig ut. Nej, vad häftigt. Ja, visst det. Visst, det det visste inte jag. Nej. <laughs> och sen Warsteiner som morfar. Och det är där det fattliga kommer. kommer. <laughs> ja, och det är galna. <laughs> Ja, och hans personlighet är ju verkligen... finns ju bara en kollin liksom. Mm. Hur är
2: han då? Är han busig? Eller är han snäll? Eller hur, hur beter han sig?
1: Ja, men han, alltså han är ju jättesnäll. Han vill inte göra något ont så. Men han, ja, han kan vara väldigt mycket överallt. Det är mycket huvudet på han. Och han. I början så var han ju helt, helt knapp. Alltså, att jag ens satt upp på han, det är, det är ett under. <laughs> det är verkligen det. Alltså han kommer ur transporten där och han... Ja, oh, huvudet rätt upp och han tittade överallt och så skulle jag logera han innan jag hoppade upp och det var liksom, han var verkligen överallt, men eh, jag hoppade ju upp och det var ju tur det, annars hade han har ju inte stått i stallet då. Nej.
2: <laughs> men hur länge har du haft honom nu då? Sen
1: 2016, sommaren där kom han, så mm. det är inte så länge, fyra år
2: mm. 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 Så du har haft honom sedan han var fem då alltså? Mm.
1: Mm. och då kunde han ja han var ju helt kläpp <laughs> som jag har sagt, och han eh, kunde ju upp rakt fram, det var det och han var på gånger. Han kunde inte stå still. Och så när jag skulle sätta på benskydd så gick inte tillbaka. Han bara sparkade mot det. Och sen när jag skulle tränsa så bara backade han hela stålgången. Det är så mycket sånt arbete med han som har behövt mm. göra. Liksom. Mm.
2: Så du har alltså tagit honom från att ja, i princip bara vara in, inridden femåring mm. till att nu ha ja, startat SM med gott resultat också. Ja. Du startade ju
1: Young Rider- i år. Ja. Och hur gick det? Jo, men det gick jättebra. Det var förväntan. Mm. Utan, så han var jätte, jätteduktig. Vad slutade ni på för plats? Vi blev nummer 13.
2: Mm. I A-finalen?
1: Ja, mm. precis. Så 13 är det bästa. Mm.
2: Ja, men det, är alltså, jättebra. det är så roligt. Mm. Jag och Emma, vi satt ju här hemma och hejade på er när vi kunde kolla på X-sport. Och det såg jätte, jättefint ut. Mm. Så vi, vi är stolta och glada över er. tack. Ja. <laughs> Men nu är vi nyfikna på lite hur vad ska man säga, den här utbildningsresan har sett ut. Då, från att han var fem nu tills att han har stått. Och vad går SM för klass i för övrigt? Eller hur svårt är SM för Young Riders för de som inte vet?
1: Ja, det är St. George-nivå. Ja. Och vad
2: innebär det för rörelser?
1: Det är ju öppnar och slutar i trav. Och sen när det skrittprätter. Och sen är det är slutriga lopp. Byten, serier. Mm.
2: Och ser ja. upp till tre. Mm. Mm. Alltså i var tredje språng. Då. Mm. 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 Precis. Och då har du alltså tagit honom dit på fyra år. Ja. Det är väldigt bra.
1: Ja. <laughs> jo, men det är det, men man måste. Man, när man blir så uppe i det så vill man ju ha så mycket mer. Men mm. om man sätter sig och tänker så är det mm. bara fyra år. Ja,
2: alltså, fyra år är ju inte vad ska man säga, en lång tid om man ska se hästmässigt, för hästsporten är ju så himla långsiktig. Ja, ja, verkligen. Och jag menar, han är ju bara nio år. Mm. Ja. Han är ju ung fortfarande också. Ja. Ja. Men när Colin var, så är det så där fem, sex år då. Vad, hur gjorde du med hans grundutbildning då?
1: Ja, alltså det är ju styrka. Behöver han ju, och sen kondition. Alltså han, <laughs> ja, han kunde ju ingenting. Och sen, ja, så lägger man ju på lite efter hand.
0: Mm.
2: Har du ridit liksom både hoppning, dressyr och utritter på Collin?
1: Ja, han mm. gör allt. Ja. hoppat terräng till och med. Oj. <laughs> ja. Ja, men
2: det måste ju vara det perfekta för där får du ju verkligen kondition, styrka och ja, men nyfikenhet hos hästen också. Och miljöträning. Ja, ja gud ja. ja. Men som ni lyssnare säkert förstår så är ju Sandra duktig på att variera träningen med sina hästar. Men kan du berätta hur en normal vecka för Collin ser ut när det kommer till hans träning?
1: Ja, alltså det är ju väldigt olika från alltså alla veckor ser inte likadana ut. Men han går ju i skogen. Och det kan ju vara allt från galppiruetter i skogen. <laughs> alltså man kan göra allt i skogen. Det är verkligen ett tips. Mycket skritt. Det är jättebra att träna skritt. De driver mycket själva framåt. Och sen eh, tränar vi för Pia en gång i veckan. Minst. Behöver jag en gång till så tränar jag en gång till för henne. Och sen eh, två gånger själv försöka underhålla det så att jag verkligen kan bli självständig. liksom Att jag inte är beroende av någon så. Utan jag kan själv. Ja, men
2: det låter ju väldigt vettigt. För du måste ju vara självständig när du tävlar till exempel.
1: Ja, men det är verkligen så. Då
2: kan ju inte tränaren stå och liksom gapa och göra att vad du ska Nej. göra. Så det låter ju väldigt vettigt. Men skulle du säga att han går ut i skogen typ två dagar i veckan? Eller hur? Ja, en
1: till två dagar. Och sen ja. bommar går han också. över. Ja. Mycket. Det är ja, så hoppar han lite småskut ibland. Då. Ja.
2: <laughs> men på tal om SM, hur la du upp träningen och sånt inför det? Gör du något speciellt inför ett mästerskap och tänker på hur hästen vilar? Och hur, vad tänker man inför ett SM? <laughs>
1: <laughs> jo, men han sista veckan kan kan faktiskt tufft inför SM. Det var mycket träning för Pia då. Det var nästan fyra träningar innan tror jag. Mm. Tuffa pass gick han faktiskt. Så vi är verkligen... Fick till det som vi ville ha så, så att han sen kan gå på SM och känna att ah, det här var ju ganska enkelt. Det var så hans vecka såg ut. Den var ganska tuff. Så, men däremellan så måste han ju verkligen få återhämta sig. Och sen efter SM så gick han tre dagar och varva ner. Mm. Så då går han i skogen och så longeras han. Gjorde han tre dagar. Och sen fick han en vecka ledighet
2: skönt. Ja.
1: <laughs>
2: men då funkar det väldigt bra på Colin kanske att han, han kanske kommer i form av att gå lite mer intensivt precis innan mm. han ska prestera.
1: Ja, det är ju många hästar som inte alls klarar det. Nej. Så det är ju... man måste hitta vad som passar för sin egen häst liksom.
2: Det mm. måste vara svår, lite svårt känner jag speciellt om man rider många olika hästar. Ja. Att liksom få, vad ska man säga, få koll på exakt hur de fungerar och hur man matchar dem bäst till ett mästerskap.
1: Ja, jo men det Alltså det är verkligen en pussel.
2: Hur har det varit med dina andra hästar? Har de också gått lite tuffare innan eller har du fått lägga om deras trä träning på ett annat sätt?
1: Nej men det såg annorlunda ut. Kollin, han är ju väldigt mycket häst. Mm. Så det är ju därför han får gå lite tuffare. Och så. Men bojan, det var bara att rida som vanligt. Han behövde inget så speciellt och Lille Quest, han, han var ganska... Ja, han hade inte så mycket energi, så han fick man spara väldigt mycket på innan. <laughs> han, ja, han, han var ganska låt. Ja.
2: <laughs> ja, men det låter ju verkligen som att du har ridit olika typer av hästar också nu. Det är ja, ju jo, bra. men
1: så är det. och Det, det lär man sig verkligen på. Mm.
2: Mm. Vilken hästtyp föredrar du då?
1: Ja, men jag skulle nog säga Collin han har lite för mycket i huvudet. Mm. Men samtidigt så behöver han den energin för att klara av kraften i träningen- men det är bara att han ska förvalta det till kraft och inte liksom... I... Spänning.
2: Ja. Mm. ja, inte se spöken i varenda hörn liksom. Ja, precis. Mm.
1: Men Lille quest han var ju lite... Ja, han vill man ju ha mer energi på. Det. Mm. Nej, men jag skulle nog föredra lite mer energi. Ja. <laughs> så man, då har man ju något att jobba med.
2: Mm. Ja, och jag tänker den häst med mycket energi borde väl också orka med ett mästerskap bättre när de ska gå flera dagar i rad.
1: Jo, men så är det ju. Det är ju intensivt. Det är ju tre dagar. Tycker du att det blir lättare för varje
2: dag? Eller hur har det känts med Colin nu på SM till exempel?
1: Alltså han är ju som en ny häst att rida varje dag. Särskilt på SM. Det var det ena de var en häst. och Sen var det en annan häst. det är väldigt... Ja, jag skulle nog säga att det var lika lätt eller svårt att rida han. Ja,
2: ja så han är kanske inte som en vad ska man säga, vanlig häst som kanske har gått in och tittat på banan och sen känt att ja, men nu vet jag vad det här är. Utan han är lite mer oberäknelig kanske.
1: Ja, jo, men så kan man säga. han är ja. verkligen... Om jag har tävlat tre dagar i rad så är det tre olika hästar. Ja, mm. ja det är ju verkligen en spännande utmaning kan man säga. Ja, verkligen.
2: Men hur är stämningen på SM och så? Alltså hur känns det att tävla SM? Jag har ju inte varit på SM. Än. Nej, jag,
1: jag älskar det. Alltså det är ju... jag, Om jag hade fått bestämma själv så hade jag ju bara fått vara på tävlingen hela tiden. Ja, men det... Ja, jag älskar det verkligen och då... Ja, men jag... Jag, jag skulle säga ganska cool. så. Mm. Jag stressar inte upp mig eller så. Och det är skönt. Mm. Det finns ju vissa som blir hysteriska. liksom <laughs>
2: <laughs> Men du är bra på att fokusera då kanske på vad du behöver och ska göra.
1: Ja, men det skulle jag säga. Mm. Och det är ju Pia hjälpte mig extremt. Innan jag tränade för Pia så var jag ganska. Ja, men jag bara körde på liksom, och så mm. tänkte jag inte så mycket. Men nu kan jag se ridsporten från ett helt annat perspektiv. Nu kan jag analysera efteråt och titta på. Protokollen och det är verkligen helt annat. Hon har verkligen lärt mig att analysera. Ja.
2: <skratt> Men lägger ni också upp en plan typ exakt för hur framridningen ska se ut och ett
1: tidsschema
2: när du ska sitta upp och allt vad det nu kan vara?
1: Ja, det är Pia faktiskt väldigt bra med. För hon, hon säger att du gör som du vill och så hänger hon med bara. Ja. Så det är, jag brukar eh, ta ut handen till minnan och sadla och så. Så jag får väl en 45 minuter du rida fram. Hon är jättebra. Alltså jag kan rida fram precis hur jag vill. Och så flikar hon in bara liksom vad hon tycker. att. Ja, men det här kan du mm. tänka mm. lite på.
2: Så hon tar liksom inte överhand över hur du ska göra utan du får ändå bestämma själv. Ja, så det, det tycker jag är jättebra. Mm. Mm. Har du några tips kanske på hur man ska tänka när man rider fram och lägga upp en framridning?
1: Ja, men jag skulle säga att mycket gör som du gör hemma så att det inte blir annorlunda. Som Colin, jag värmer ju alltid likadant. Mm. Och sen checka grejerna så att du känner att du har koll på det. Mm. Och vet vad du rider på. Så att man inte går in på banan och oj då, nu kändes det så här.
2: <laughs> är det svårt att vara på en framridning tillsammans med många andra ryttare som är väldigt nervösa? För jag menar, ett mästerskap då är det ändå mycket som står på spel.
1: Ja, Jo men så är det. Men jag, ja, jag upplever inte att de är så nervösa. Liksom. Det är mer en annan anspänning. Folk <laughs> de bara rider på. Typ. Folk är kanske lite mer beslutsamma? Eller hur skulle du beskriva stämningen? Ja, men den är mer tyst. Jag vet ju inte, hon kanske är jätnervösa. Men...
2: <laughs> du upplever det inte så i alla fall. Nej. Nej. Men skulle du säga att du förbereder dig på något speciellt sätt mentalt inför en SM-start till exempel?
1: Alltså jag har inget sätt som jag gör. Liksom, men jag tror jag ja, omedvetet så gör man det. Jag blir ju mer sammanbiten och mer... Ja, att det är på
2: Har du någon rutin som du alltid gör kanske som sitter i ryggmärgen och som du vet att nu förbereder jag mig för tävlingsstart här?
1: Alltså jag har egentligen inget sånt. Det var jag kan komma på i alla fall. Nej? Ja, <laughs> kör mitt race.
2: <laughs> ja, men väldigt härligt att höra herr Sandra. Och jag måste säga att jag tycker att du är en väldigt härlig, ambitiös tjej och som är väldigt ödmjuk till det du sysslar med. Och det tycker jag är mycket härligt att uh, se och vi tänkte fråga dig om du har några sista tips här till våra kära lyssnare. Har du några tips till andra ryttare för att plocka lite extra poäng på drösybanan?
1: Ja, alltså det största är väl att man inte fuskar. <laughs> Rid ordentligt och vara väl förberedd. Att du vet vad du går in och gör. Men man får heller inte vara rädd för att våga prova nytt. Det var som Pia, hon var med på min första start i Mesvorat tror jag att det var på visst. Min gamla häst. Och skulle jag gå in och skulle jag göra halvpurrätterna. Och så var det liksom bara som en halv volt Och Pia hon tyckte nog att det var <laughs> lite kaos. Men alltså det är ju jätteviktigt att man vågar prova. Mm. Annars så kommer man ju inte heller någonstans.
2: Så att man inte sejfar för mycket. Ja, precis. Mm.
1: Och att rida ordentligt och bra vägar. Förberedd inte... kanske också. Ja, mm. precis. Och att man är väl förberedd. Mm. Att man vet vad man ska gå in och göra.
2: Tror du att det är vanligt att många ryttare kommer in på banan och tänker, nu ska jag rida så fint som möjligt. Och så blir det kanske att man bara sitter och åker med istället för att verkligen rida i alla rörelserna.
1: Ja, jättevanligt. Det gjorde jag länge faktiskt. Du vet, man, och så spänner man sig och så sitter man så gör man ingenting. Mm. Det är egentligen egentligen förrän nu på Colin som jag har börjat rida på programmen. Ja. en hjälp med Pia då. Alltså innan så var det ju. <laughs> att jag bara där, så redde jag runt liksom.
2: Ja men det är kanske ett av våra bästa tips att gör Att verkligen ja. våga rida som du rider på träning. Så att du inte sitter där och... Bara försöker åka med. Nej, och håller ja. andan typ. Ja,
1: och så andas och tänk när du rider. Det är jättelätt att bara sitta och svänga.
2: Mm. Brukar du typ träna lite extra på det som det kommer vara koefficient och så på?
1: Nej, inte så specifikt. Utan jag rider allt, eller tränar allt. Mycket programdelar och mycket rider genom hela programmen. och Man försöker få så höga poäng som på allt. Mm. Sen så är ju koefficient jätteviktigt liksom också, men... Ja, försöka få det stadigt genom hela. Ja,
2: mm. och jag kan ge ett tips och det är att ifall något har gått dåligt lägg det bakom dig med ja. en gång och fokusera på <laughs> nästa sak för jag verkligen. vet, själv vissa starter och som har fått något stor miss och så sitter man bara och tänker på det nej, varför gjorde jag det där och sen så går resten av programmet dåligt för att man mm. är så ofokuserad så släpp det och sen bara fokusera på att rida bra i de kommande rörelserna istället.
1: Ja, verkligen det är jättelätt att fastna i det liksom. och så går man in i nästa övning och så Ja, det hänger ju med. Hästen känner ju hur man beter sig.
2: Har du några bra tips på hur man får en hållbar häst? Vad brukar du göra för dina pollar i stallet?
1: Det är väldigt mycket varierad träning. Mycket skog. Våran bana hemma är ju ganska mjuk. Så jag brukar alltid skritta fram på en grusväg innan jag går in där. Och så när jag har ridd färdigt så skriver jag av på grusvägen. Så det blir mycket varierat underlag och så varierad, ja, varierad miljö. Ja, ta ett hoppas <laughs> Ja,
2: terräng. Det dör inte dressyrhästar av heller. Nej, det är jätte,
1: jättebra. De, de behöver det. Och är du rädd för att hoppa högt, hoppa. Det räcker med bommar Och trava över och galpera över.
2: Mm. Jag vet att du sa ju tidigare i avsnittet att du gör galopppiruetter och allt i skogen. Mm. Och det är så viktigt att tänka på. För jag tror att många tror att du behöver vara inom fyra väggar för att kunna göra vissa grejer. Men så är det ju verkligen inte. Och till exempel om man rider på grusvägar eller skogsvägar så tycker jag det är jättebra att rida till exempel öppnar och sluter för då blir det ändå lite inramande effekt också ifrån den här stigen.
1: Ja, verkligen. Och sen hemma så har vi ju en galoppbana runt också. Mm. Och den, den är kanon. Det ja. blir liksom, man är fortfarande hemma fast det blir fortfarande... Något helt annat liksom. Ja,
2: oh, jag vill också ha en galoppbana hemma. Ja, ni
1: får komma och galopera på den. Ja, ni får göra det. det hade
2: Bella behövt för hennes kondition är inte den bästa. Nej. Ja, men det låter som att dina hästar borde vara i toppkondis och eh, ha det väldigt kul på vägen också. Ja, men då har vi väl egentligen ställt alla frågor som vi har klurat över, Sandra. Tack så jättemycket för att du kom.
1: Ja, det var jättekul att få vara med. Och
2: vi kommer som vanligt att lägga länkar till Sandras, ja men dels din hemsida, där man kan ta kontakt med ja men om man vill ha någon häst såld eller om man vill ha en häst tillriden eller så. Mm. Mm. Och din Instagram vill du kanske också ha länkad.
1: Ja, ja. företaget har ju på Facebook och Instagram just det. Så det är ju...
2: ja Men vart ni hittar Sandra och allting, det hittar ni helt enkelt i beskrivningen om ni är nyfikna. Ja. Jag tyckte det verkligen var så roligt att Sandra ville gästa den här podden för jag tycker att hon är väldigt inspirerande med att vara hon är ju inte mer än 19 år gammal men ändå har hunnit med så himla mycket och tänk att vara var sju år när du börjar utbilda din första häst. Mm, det är helt galet. Jag menar, jag hade inte ens börjat rida för jag var nio. Nej, det är <laughs> helt otroligt. Vilka olika liv man lever egentligen. Ja, det gör vi verkligen trots att vi bor nära varandra. Mm. Så tack återigen till Sandra och tack till Marie också får vi ju säga. Som är Sandras mamma som är också jättegullig och kunde flika in med lite svar när vi inte hade något svar. <laughs> Exakt. Och hörni, glöm inte bort att alla länkar och så där som vi har pratat om i det här avsnittet finns i beskrivningen till podden och som vanligt så får ni också jättegärna prenumerera på podden ifall ni gillar det vi gör. Och vi finns ju i alla poddappar så att man lätt kan hitta oss. Mm, det gör vi. har det jättebra nu hörni så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. hej då